0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola
1: y bienvenidos a Sinvergüenza de mí. Mira, hoy tengo un invitado en el podcast que, aunque le he conocido hace apenas una semana, me ha inspirado muchísimo y me ha dado mucho que pensar. Así que antes de contarte quién es, voy a contarte cómo le he conocido. Los agentes habituales, ya sabéis que tengo un libro en Sinvergüenza de Mí, que es bueno, el libro de Sinvergüenza de Mí, que está en Amazon. Y como solamente lo vendo en Amazon, pues he decidido pues meterle publicidad. Para ello acudí pues, a una persona que sabe de esto, y es Ana Nieto. Si acordáis, en el episodio 77, pues eh, triunfa con tu libro. Así que dije, oye, qué mejor que una persona que ya tenga esos resultados y a... que me pueda ayudar. Bueno, pues contraté sus servicios de ayuda con publicidad en Amazon. Y el caballero que tengo hoy en el episodio de hoy pues es quien me presta el servicio así que unos días después de haberlos contratado, organizo una charla y en apenas 15 minutos pues me paso yo hablando 14 minutos vale, como si no me gusta hablar, le cuento todo mi negocio, le cuento todo lo que quiero hacer me, le digo, oye, cuál es el presupuesto o lo que quiero conseguir él, sonriendo muy elegante, tomando notas con toda la tranquilidad y se pasa todo el tiempo escuchando pero algo de él me llamó la atención no sé si es el corte italiano que tiene, el porte italiano, la energía, algo, me llama la atención. ¿no? Y bueno, pues eh, nos despedimos y me quedo con su nombre. Y digo, ¿quién será? ¿Quién es? Me había dicho además también que, había, que, que es autor de libros, así que cuando dejo de hablar con él me voy a buscar su libro y ahí encuentro el libro Diario de una quiebra. Así que me lo compro, empiezo a leérmelo y me lo devoro en unas horas, si no que sea pequeño el libro, pero una hoja, otra hoja, me pareció tan bueno que me lo devoré. Y, bueno, pues es uno de esos libros que desde ese momento empiezo a recomendar a todo el mundo que tenga un negocio, a todo el mundo que tenga una pequeña y mediana empresa, si además trabajan con... es un negocio familiar muchísimo mejor, un libro que no solamente inspira al empresario, sino la, al, al propio negocio. Es un libro de esos que de verdad hay que leer. Y también recomiendo a aquellos pues, que fantasean con ser emprendedores. Y lo recomiendo porque su lectura, sus reflexiones, si las haces tuyas, va a hacer que tu historia no se parezca a la de mi querido amigo Ricardo y a su familia. Así que al leer el libro le escribí porque tenía muchas ganas de charlar con él porque muchas veces nos pasa eso en la vida. Que encontramos una persona y nos ponemos a hablar... Y no vemos la persona que tenemos delante, no vemos la historia que había en esa persona. Así que, una vez visto el libro, digo, quiero traer aquí al invitado de esta semana. Es un placer traer a la comunidad de Sinvergüenza de mí, a Ricardo Braccayoli, Bueno, no sé si, no sé si ha dicho bien su apellido, a Ricardo, autor del libro, diario de una quiebra. Y durante unos 10 años, uno de los grandes empresarios del mundo de la pizza en España. Así que bienvenido, a Ricardo.
0: ¡Mamma mía! ¡Qué, qué, ¡Qué presentación! Madre mía, Fernando, muchísimas gracias. <ríe> bueno, no puedo... Ya lo has dicho todo. O sea, ya, ya podemos dejarlo aquí porque ya no, puedo... no sé qué decir más. Ya lo has dicho todo tú.
1: Nada, es un placer traerte, querido amigo. Como digo, te... bueno, nos conocimos la semana pasada. Sí. Pero es de esas personas que que conectas rápido y dices, esta persona no es no es de lo normal, hay una hay algo ahí. no Y al encontrar el libro me di cuenta de la historia tan potente que tienes detrás. Pero bueno, una persona que no nos... Eh, ¿Cómo te definirías tú? Una pregunta muy difícil que no bueno, me gusta ni siquiera responder a mí, per- pero
0: te la hago. Primero, permíteme que, que darte las gracias por estar aquí en, en este podcast, en, en tu comunidad. Muchísimas gracias, es para mí una grandísima oportunidad. Y sí que es verdad que conectamos muy, muy rápido. Y, esa, y eso pasa, digamos, que pocas veces, ¿no? Cuando tienes esa conexión, ese match rápido, tan, tan, tan profundo, pues no, no es habitual. ¿no? Bueno, co- volviendo a tu pregunta, ¿cómo me definiría? Pues eh, yo me definiría un superviviente, un creativo e un, incluso un fracasólogo. Porque al final eh, el éxito está en pasar... De fracaso en fracaso hasta que lo consigues o hasta que que encuentras tu tu meta, tu tu inspiración o el propósito de tu vida.
1: Fracasólogo, me encanta esa palabra. Que es que... Como la... Porque mira, vamos directo directo a materia, ¿no? Una de las cosas que hablas en el libro, ¿vale? Y que me parece eh, muy interesante es tu visión de fracaso o la visión que el mercado español tenemos de fracaso respecto a la palabra fracaso en otros países. Pues sí. Cuéntanos un sí. poquito más.
0: Mira, el primer libro, el que tú has leído, es Diario de Arde una quiebra, es Explico todo lo que ha pasado. El segundo libro, el, el poder del fracaso, que es como poder ayudar con el camino de sanación que yo hice a todas las personas que la, lo necesiten ¿no? en ese momento. Tanto profesional, incluso por, como por, eh, personal. ¿no? En ese proceso yo de- identifiqué como ocho pasos. ¿no? Y cuando fui a escribir ese libro, me di cuenta la gran diferencia entre eh, fracasar y ser un fracasado. Y luego, si quieres, hablamos más de esto. Pero lo más importante es que yo entendí que de fracasos, Amazon, hay como dos, tres libros que hablan. <ríe> Y la gente escribe un montón de libros sobre los éxitos pero nadie sobre los fracasos es como si nadie quiere hablarlo o sea, no es, no es noticia ¿no? entonces es un tema tabú, descubrí que era un tema tabú es un tema eh, es, una, es una digamos que es como eh, es un estigma para la sociedad, no o sea, pasar por un fracaso pero eh, la, la, la gran cuestión es la responsabilidad de esto, no, es decir al final el, 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 la gran cuestión es, es poder normalizar el fracaso y, y esto es lo que, lo que entendí que teníamos que hacerlo ¿por qué normalizar el fracaso? porque como decías tú no, yo entendí que la, la, la visión latina es el fracaso es un estigma en, el, en, el, en, la, en, la, en la en la cultura anglosajona es un activo o sea, tú lo pones en un currículum que has fracasado en tal, tal, tal y tienes más posibilidades que una empresa, pues Estados Unidos, en Estados Unidos, en otros sitios, pues te cojan porque dicen, hostia, este tío ha pasado por la trinchea, ha pasado por el barro. Este tío es un tío que ha eh, aprendido más de uno que tiene 15 másters.
1: Es súper interesante porque además estoy de acuerdo contigo que eh, a la hora de medir el fracaso... Pues en el mercado, en el mundo latino, medimos el fracaso eh, como la caída, ¿no? y nos marca esa caída. Pero en el mercado eh, anglosajón, lo que marca no es la caída, sino el cómo te levantas. Y por eso, bueno, pues el, eh, como tú bien dices, eh, además, eso me lo he encontrado mucho, por ejemplo, cuando voy a conferencias en, en Estados Unidos o escucho muchos ponentes allí, cómo están orgullosos. De sus, eh, de sus fracasos me acuerdo de un, me acuerdo de un, uno de los mentores que yo que yo seguía en el tema financiero que él decía que había estudiado el máster más caro del, del mundo ¿sabes? había un máster de 200 millones de ha he hecho un máster de 200 millones de, de dólares ¿no? porque justamente ese, su negocio fue a la derrota rota y perdió 200 millones de dólares y lo decía con orgullo sabes porque decía bueno, lógicamente porque se... Eh, esos momentos de, de fracaso no se pasan bien no pero es te levantas, aprendes y, y sigues subiendo y, y mira, quiero hacer el lo que has dicho antes no es lo mismo fracasar que ser un fracasado yo creo que ahí está la clave en esto también que estamos diciendo no el, el estigma que te pones, el ser un fracasado o el fracasar eh, ya que has hecho esa puntualización antes
0: sí que, que, ¿cuál es tu visión? claro, mira Fracasado es el que fracasa y no se levanta. Entonces, muy sencillo. O sea, tú puedes fracasar. Pero eso no marcará ni, de, ni, ni te define. Siempre y cuando no lo quieras, claro. Porque si tú fracasas y te quedas en el suelo y dices ah, ya he fracasado y me voy a quedar aquí y vas a eh, entrar en, la, en, la, en, en, en un ciclo de, de autocomiseración y que te, te, te lloras encima de mí... De ti, es que yo es que solo he hecho esto esto malo, no sé qué y tal y no consigues a levantarte ese es un fracasado eso sí ahora, fracasar es normal es decir, al final tú, eh, Fernando o, o tú, persona que nos estás escuchando, ¿cuántas veces has caído en bici antes de saber aprender en bici? lo mismo entonces, ¿cuántas veces nos tenemos que eh, equivocar en algo hasta, hasta conseguir hacerlo bien? Pues fracasar, fracasar profesionalmente, personalmente, con una pareja, con, un, con cualquier cosa que tenemos, es normal. Lo que pasa es que la sociedad, pues bueno, pues tiene unos mecanismos y unos conceptos que van en contra de esto. Entonces, no es visto, no es bien visto y tal, pero todo el mundo. Y sabes otra cosa muy interesante, que uno de los puntos importantes de la sanación es hablarlo, comunicarlo. Porque cuando tú hablas con empresarios, de tu fracaso es cuando justamente te das cuenta que no eres el único que, que has, has tenido un problema no eres el único muchas más personas que eh, han pasado por, por éxitos antes han pasado por, uh, por fracasos tanto a nivel de el pintor de, al lado de tu casa, el constructor el pequeño empresario el autónomo o gente del nivel de Albert Einstein Uh, Walt Disney, uh, J.K. Rowling, uh, de cualquiera que vayamos a verlo, han pasado por fracaso. Entonces, uno de los puntos más importantes es comunicarlo, es aceptarlo y, sobre todo, investigar. Porque investigar te das cuenta que no eres el único.
1: Y además dices, no soy el único. Leyendo tu libro, ¿sabes? Digo, joder, si es que eh, estaba leyendo tu libro y le li- estaba mandando el link. Pues a muchísima gente, ¿no? Porque es que eso que tú estabas pasando oh. es el día a día, ¿vale? De la gran gente de, eh, de los negocios, ¿no? Bueno, no voy a destripar el libro para que, la gente, para que la gente lo pueda leer, ¿no? Pero por esos mismos problemas a la hora de gestionar de números, a la hora de saber eh, eh, si el negocio es rentable o no es rentable, que fíjate que parece una cosa que no. Tenemos que saber que el negocio es rentable o no es rentable. Ya, pero muy pocas personas muy pocos negocios, aunque parezca raro lo que decimos, ¿no? muy pocos negocios, llevan los números para saber, oye, lo que están haciendo es rentable o no. Hay muchos negocios que siguen abierto y pero ¿qué haces abriendo ahí? No? O, o negocios que quieren cerrar una línea de producción y esa es la rentable, es decir, que al final pues eh, hay muchas cosas que desde fuera pueden sonar con un poco de locura, pero es el, en el día a día de los negocios, pues eh, nos pasa todo, y no solamente a la empresa pequeña, eh, ni empresa mediana. Yo antes del del mundo del desarrollo personal cuando estaba trabajando en, la, en, la multinac- en bueno, una multinacional eh, valorando negocios es que era igual, es que incluso con empresas que eran eh, eh, que cotizan en bolsa decías, madre mía, sabes siempre tenía que venir alguien externo para decirles, oye, que es lo que estáis haciendo aquí ¿no? que el, por eso tu libro es un reflejo de la realidad y por eso sé que hay mucha gente que si, sobre todo si tiene negocio y que lo lee pues eh, se va a ver reflejado en una parte u otra ¿no? y es que,
0: perdona, perdona, dime, dime. No, no. Es que es muy bueno porque cuando eres autónomo y eres pequeño empresario confundes dos términos muy importantes que es lo que has dicho tú ahora mismo, que es facturación con beneficio. O sea, es diferente ganar dinero de facturar mucho. Lo que pasa es que eh, sobre todo aquí en España o en las culturas latinas, como por ejemplo Italia, aquí o seguramente en Sudamérica. Eh, no porque seamos ni más ni menos simplemente porque es nuestra concepción es no, no, es que yo tengo 64 trabajadores, facturo tanto tengo tantas tiendas, no sé qué no sé cuánto, bueno, es que, wow, es que yo sí que soy un empresario grande porque tengo tanto ¿eh? y luego le preguntas, ¿pero cuánto ganas ¿cuál es tu sueldo? y primero ¿te pagas a ti o pagas a los demás? ¿tú cobras? no, bueno, es que yo no sé qué es que <ríe> cuando entiendes esto entiendes un poco la, la madre del cordero.
1: Y mira, me encanta que has hecho eso porque, por ejemplo, en el mundo del desarrollo personal pasa mucho, ¿no? hay eh, En el mundo del coaching o ¿no? en el mundo del marketing digital pues encuentras gente que pues eh, te habla de la facturación, ¿no? Mira lo que he facturado, mira lo que he facturado. Y, y, y es por eh, por defecto profesional del mundo de la valoración de los negocios nunca miro, no es nunca, ¿no? Pero es, para mí la línea de ingresos, o la línea de facturación es, gracias por darme ese dato, pero ese, no me importa, ¿no? Es decir, nosotros vamos al vamos abajo, vamos a la, a la línea de abajo. La última esa, línea. Vamos a la última línea, esa es la que leo yo, ¿no? La gente normalmente se queda panforreando en la primera, eh, la primera línea y, yo, y nosotros nos vamos a la última, que ahí es donde, donde nos dice todo, donde nos dice la historia de, del negocio, ¿no? Y mira, eh, antes has hablado, has hablado del fracaso, ¿no? Fracasado, fracaso pero fíjate es igual que el éxito no porque hay mucha gente que dice no soy exitoso no pero a qué se, re- a qué, a qué se refieren con soy exitoso no para mí el éxito y el fracaso no es eh, no son destinos son, son pasos igual para mí el fracaso no existe para mí el éxito tampoco existe sabes es simplemente estás haciendo una cosa y acorde a lo que tú estabas esperando bueno pues eso lo puedes llamar éxito pero no puedes parar a decir que esto es éxito, porque en el momento que paras, que este es otro de los problemas, por ejemplo, mucha gente que tiene éxito, el problema eh, que tienes es que paran de hacer las cosas que les llevaron al éxito. Que esto es otra sí. también otra de las, de las cosas grandes de la. De, 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 ya no solamente de negocios, a nivel personal, ¿no? Y personas que de repente has conseguido los objetivos que, estaba, que te habías marcado. Que sí, imagínate incluso perder peso, ¿no? O, y, y dejas de ir sí, sí. al gimnasio, y dejas de comer sano simplemente porque, porque has conseguido el objetivo que es lo que pasa, porque meses después pues ya no tienes... Vuelves uso. al...
0: claro Mira, mientras que estabas hablando me recuerdo de una frase muy, muy, muy interesante que decía Enzo Ferrari un, un corazón mío de, de Italia el, del, que, que, el creador, el fundador de la, de la escudería Ferrari que un día un periodista le dijo ¿cuál es la la mejor carrera que usted reco- reconoce. ¿Cuál es el mejor coche que tiene? ¿no? Se lo hicieron más o menos así. Y él dijo, pues el mejor coche, la mejor carrera que he hecho es la que aún no he hecho. Entonces, esa es, te da la inspiración, te da la, 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 la consecuencia de que el éxito no es lo que ya has hecho. Porque hoy he conseguido algo, pero ya, ya es pasado, ya no es presente. O sea, yo he conseguido este objetivo, ya he conseguido este éxito y es... Ya ya es pasado. Entonces, un poco yo creo que entramos también un poco en tema de crecimiento personal, que es primero habría que definir cada uno qué es el éxito. Entonces, cada uno debería definir cuál es para mí el éxito. Y que esa rueda de la vida con todas esas cosas, con todos esos valores, pues empiece a rodar, ¿no? Que no tenga unas puntas muy fuertes y otra. Cosa que me sucedió a mí, yo tenía una punta muy fuerte en... eh, en, eh, en, en el trabajo y, y, y el resto era muy pro, eh, escaso, ¿no? entonces ahí aprendes mucho, ¿no? pero el éxito también como el fracaso son efímeros, es igual que tú dices, no es como la creatividad la, incluso la, la, el, re, el reinventarse no es un objetivo es, es un camino y estoy totalmente alineado contigo, y el éxito es igual pasa y si no eres atento a lo que, a, a que piensas, cómo actúas y cómo sigues actuando, no, no te quedas con, con eso, no con, con lo, que, lo que se ha pasado y punto.
1: Mm, me gusta. Iba a decir, somos todos unos fracasados, pero no me gusta esa frase de somos unos fracasados, así que vamos a quedarnos en la frase de fraca, fracasólogo, ¿no? ¿Con qué frase has dicho?
0: Fracasólogo. Y incluso, incluso unos... Eh, eh, hay como te he dicho antes unos eh, supervivientes porque el, el, super, el fracasado es dentro de la, de la conjetura latina es negativo si nosotros decimos que somos supervivientes quiere decir que hemos pasado por una mala situación pero lo hemos conseguido superar entonces somos supervivientes
1: vale, me gusta ese ese matiz porque al final decir fracasados que nos, seguimos estando en el fracaso el que, porque claro, en el libro se habla muchas cosas no se habla ya no solamente del, del negocio del mundo de las, de las pizzas sino también se habla de la relación eh, con tu padre ¿no? que es otra de las cosas que en un eh, negocio pues familiar suele ser una una gran tormenta ¿no? eh... sí perdona, te iba a preguntar ¿cómo ¿Cómo se lleva eso, no? Tener un negocio y ser que tu jefe eh, sea tu padre.
0: Uf, es una. Hombre, yo creo que es dif... depende del padre y depende del hijo. Eh... En mi caso fue duro, muy duro, muy duro y como que tú, tu... tú tu... Tu canal, tu, la persona que van a escuchar esto, pues a lo mejor necesitan este matiz. Fue tan duro que llegué a pensar de suicidarme con todo lo que tenía encima de la mesa. ¿no? Entonces eh, es él tenía, él era macho alfa. Yo era una persona que no era empresario. No, me, yo me defino hoy también pues como seguramente no tan empresario como debería ser un empresario, por varias razones, y, pero yo veía que las cosas se podían hacer de otra forma, sin gritar a los empleados, sin uh, tratar mal a los proveedores, um, intentar crecer, no porque todo siempre se ha hecho algo así, hay que seguir haciéndolo así. Muchos de estos factores que mi padre pues no los veía. Pero no por su culpa, sino porque él se había había hecho sí mismo, era un empresario hecho sí mismo y que siempre había hecho sí y a los sesenta y pico años no iba a cambiar, ni muchísimo menos. Entonces, ahí tuvimos un choque frontal de trenes. Hasta que tuve que coger las riendas porque o me suicidaba cosa que decidí de no hacer o tenía que hacer algo muy fuerte, si no, no... Y empecé con un psicólogo y luego dije, tengo que jubilar a mis padres. Y les cogí y les, y les jubilé. Pero claro, yo no me podía escapar como un, go- un cobarde, porque incluso había pensado eso. ¿Por qué? Porque todo estaba a mi nombre por varias razones, que en el libro explico. Entonces no podía escapar, en plan, papá, ¿Quieres hacer así? Pues ven, quédatelo tú, yo me voy. No podía hacerlo. Entonces lo único que podía hacer era pues, eh, jubilar a mis padres, apartarlos y seguir yo. Entonces la relación con los padres y, las, y la, en el, las empresas familiares son muy difíciles. Pero todo depende de cómo es esa relación entre los padres y los hijos. ¿Cómo son ellos? Generalizarlos es difícil no sé si te he contestado Fernando lo siento me has contestado
1: y sabía sabía porque lo cuentas en el libro también no tú pues por el momento que pasas y yo creo que el libro también una de las fuerzas que tiene el libro es que eres tú hablando y tú contando lo que te está pasando todo lo que lo que pasa por esos momentos no y se ve ese ese viaje tu interior se ve tu frustración y y, bueno, también una cosa, y una cosa bonita también se ve el final del libro como la quiebra no es el final no. y, y de hecho por ejemplo el, el, mi, mi capítulo favorito de tu libro o uno de ellos son las reflexiones de tu padre las reflexiones de tu padre creo que son eh, claro porque tú estás viendo un libro de todo lo que está pasando ¿no? y de repente ves un libro con las reflexiones que hace tu padre de todo lo que ha pasado después y ahí es puro crecimiento, por eso ahí te retaría en esa frase que has dicho, de, a 60 años no va a cambiar, ¿no? tiene su tiempo y tiene que pasar por ese proceso, ¿no? pero al final pues eh, esa reflexión que está ahí puesta en el libro, pues eh, de hecho mira, me ha apuntado una frase que, que viene ahí, y la que es que si piensas que todo lo que haces es correcto, te estás equivocando. Y oh. es, un, es una frase... Muy buena, sobre todo para ese tipo de empresarios, ¿no? O sea, gente que, pues, eh, es, mi, es, es mi forma o, no, o, o, es, o te vas, ¿no? Y entonces, pues, mucho más eh, autoritaria. Sí. Mm. Muy diario, de una, diario de una quiebra, querido amigo. ¿Qué te ha enseñado a ti la quiebra?
0: la primera palabra que me ha venido ha sido humildad. Y mira, me viene la piel de de pollo. Y no porque precisamente aquí en España hace frío. Y la humildad porque yo era una persona que miraba lo grande, quería tener un imperio, quería montar eh, no sé cuántas tiendas y y la, la realidad me dio... Una hostia de, de realidad, y, y me vuelvo me, me volvió a poner en, en mi sitio, y, y con todo eso te das cuentas. Te das cuenta que si quieres ir lejos, tienes que ir con un buen equipo. Y yo tardé mucho en bueno, de hecho, no, perdona. Rebovino, lo entendí, lo entendí después que tienes que, que necesitas un buen equipo porque tú no puedes ser un buen portero, un buen rematador un buen eh, árbitro Bueno, no puedes hacerlo todo cada, cada uno en su partido tiene que tener un rol y esto es algo que lo, lo entendí después y la quiebra creo que es eso pero sobre todo la humildad y que aunque después de un fracaso o una quiebra, hay vida. Y perdona que te te doy el último matiz. Este es un mensaje muy importante para las personas que están pasando, que han pasado o que van a pasar. Yo vale todo personalmente. La quiebra fue muy importante. Y aunque las consecuencias las tendré por muchos años, si no tienes una, una fuerza moral y una visión de futuro muy fuerte, dices, estoy hundido, estoy perdido, no sé qué hacer para el, con mi futuro. Siempre, siempre, siempre hay una salida, un mecanismo, un sistema de cómo estructurar tu vida para poder seguir. Siempre. En, en alguna forma u otra. Y yo lo conseguí. O sea, yo tuve que preguntar, ¿Para cómo seguir? Fui a preguntar a notarios, abogados, empresarios, pregunté a todo Kiski. Me hice un máster en cómo replantear, reestructurar mi vida para poder seguir viviendo. Y lo conseguí. O sea que, aunque a bocajarro, cuando tienes una situación tan dura, una, una situación tan extrema como esa... Siempre hay soluciones. Siempre. Solo es cuestión de buscarlas y tener la confianza de de que la vas a encontrar.
1: ¿Y a qué te agarraste en ese momento de, eh, de dolor, en ese momento de frustración, en ese momento donde el futuro se te turbia? ¿A qué te agarras?
0: A muchas cosas, seguramente, yo, yo creo que yo lo que me, me ayudó mucho la familia pero no tiene que ser tu puede puede ser tu, tu columna puede ser tu, tu bastón pero lo primero que tienes que pensar es que tú tienes que tienes que tú superarlo ¿no? y que siempre hay una salida en la vida Y ahora cuando me pasan cosas difíciles o situaciones complicadas, pienso en esos momentos y digo, vale, vale, vale. vale vale." Esta situación, la que tengo delante hoy, a día de hoy, es difícil, no es la que quiero y me está costando y no es algo que quisiera ahora para el futuro. Pero vamos a verlo. ¿Por qué la vida me ha puesto esto delante? ¿Qué es lo que la vida quiere que aprenda de esta situación. Porque si yo estoy en esta situación, es por algo. Y muchas veces, si te pones delante de esa situación que tienes un problema, encontrarás analogías en el pasado. Y muchas veces, lo que te se presenta hoy como un problema, ya te, se ha, pasado, ya te ha pasado anteriormente de otra forma, seguramente. Y te dices, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto de la vida? Porque si la vida te lo pone una vez o varias... Es que es un reto, es un peldaño que tienes que superar en tu vida. Y si no lo superas, no aprendes la la, la moraleja, no aprendes lo que quieres, lo que te tiene que enseñar la vida, tranquilo, de una forma u otra, te la va a volver a poner. Mm.
1: Claro, estamos aquí hablando del del fracaso, ¿no? y es un tema, pues hoy día de una quiebra, pues se nota... eh... Que no lo pasaste bien se nota eh, por el proceso que tuviste que pasar qué dirías aunque ya has dicho unas cuantas cosas no pero qué te gustaría decir a aquellas personas que ahora mismo están pues en situaciones eh, situaciones parecidas a lo mejor no es una quiebra eh, eh, empresarial ¿no? pero a lo mejor pues es el encontrar que no tiene salida el encontrar que está eh, que no sabe por dónde tirar ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dirías para ayudar a estas personas?
0: Le diría dos cosas. Mira, la primera es que siempre hay salidas. Siempre. Eh, apóyate a personas que hayan pasado antes por esa situación. Pregunta, levanta la mano, pide ayuda. Personas como, como tú, estás, eh, tú Fernando, que, que estás aquí para ayudar a esas personas. Eh, estáis haciendo un labor social increíble. Y esas personas es que... Su propósito es ayudar a los demás, eso no tiene tiene valor, o sea, eso no no tiene valor para la sociedad. Primero, siempre se puede salir. Y y yo lo he demostrado, o sea, al final, fíjate que uno de mis mejores amigos me dijo un día: si tienes dudas en escribir este libro, lo que puedes hacer, y si te hace vergüenza en decirlo, ¿por qué no lo haces novelado? Hubo un día, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Dijo: ah, pues es una buena opción, pero pierde de, de fuerza. Porque la persona que va a leer mi libro y dice yo, Ricardo Bracayoli, he escrito esto, me ha pasado esto y he conseguido superarlo, no es lo mismo de hubo un día una persona y tal. Por tanto, primer paso, entender que se puede superar. Siempre y salida. Y segunda, la reinvención, que es otro paso importantísimo después de de, de pasarlo. Después de entender que es un luto y te tienes que conceder a a ti el tiempo necesario para pasarlo, después de entender que es un luto, es como si te hubiera muerto una persona o te, te hubiera pasado algo fuerte. Tienes que darte el permiso de, de, de poderlo tra- digerir. El segundo paso, y te digo, la reinvención. Mira, yo no he llegado a la selectividad. Dis- tengo eh, dislexia, déficit de atención. No he llegado a la, a, la, a la selectividad, es decir, no he hecho la universidad. Encontré una persona que me ayudó muchísimo en la, cuando nos confinaron a todos, que fue Ana eh, Nieto Churruca, y me explicó el camino de cómo escribir un libro. Y digo, yo que no he escrito... O sea, a mí me costaba enviar un mail o leerlo, y, y que no he hecho la selectividad, he escrito un libro. Por tanto, primer mensaje, encuentra la persona que dentro de ti tienes ese camino, esa, esa, esa vocación, esa... esa predisposición a algo, si quieres hacerlo, primero, encuentra un mentor, encuentra una persona que te enseñe el camino y lo puedes hacer. Y la, la segunda parte es, cuando he dejado de los libros de no ficción, he puesto a, a ficción. Hay una, una cosa que es muy interesante, que es un señor que se llamaba George Simenon, escribía 10.000 palabras al día eso es una barbaridad. 10.000 palabras al día. Yo escribía, mi, mi, mi primer libro lo escribí escribiendo cada mañana mil, 1.300. Conocí a un chico que escribía 7.000, eh, 8.000 palabras al día. Y dije, si este tío, si este escritor escribe, se llama Pablo Poveda, espectacular, si este chico escribe 7.000, 8.000 palabras al día, yo no soy de menos. Yo lo voy a escribir. Y lo he hecho. Cuando he escrito mi primera novela, que ahora ya está acabada, la estoy corrigiendo, ha habido un día que he llegado a 10.000 palabras. La media eran 5, 6, 7.000 palabras. ¿okay? Pero un día que iba tenía que escribir tantos capítulos, llegué a 10.000. Por lo tanto, ¿qué, es, qué quiero decirte? Es que la huma, el hombre es capaz de hacer mucho más de lo que creemos ser capaces. Si tenemos a alguien que nos demuestra que puede hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Por tanto, primero, aceptar que has pasado por un fracaso. Es un luto. Después, reinvéntate. Puedes reinventarlo de la manera que quieras. Encuentra un mentor, síguelo y busca un ejemplo de vida y lo puedes conseguir.
1: Fíjate, ¿sabes qué qué gran... eh consejos das a la gente aquí, ¿no? Pero fíjate, voy a retarte una cosa que dices, ¿no? Porque, Fernando, tengo selectividad, no tengo ciertas cosas. Tienes una historia de vida tan potente, ¿sabes? Que cuando eh, que nos olvidamos de eso, pensamos que eh, y esto le pasa también a mucha gente que nos está escuchando, que tiene historias de vida tan potente, que han pasado por procesos que pueden ayudar a tantas personas, pero parece que nuestra valía está por un título, que nos hayan puesto un título, ¿no? Es decir, que pues, si no he ido eh, Si no he ido a la universidad, pues no valgo para ciertas cosas. Si no tengo una formación, no sirvo para otras cosas, ¿no? Lo que tú puedes enseñar, por ejemplo, y lo que enseñas, ¿no? mejor dicho, en el libro, de los procesos de, pues, el, el negocio, ¿no? Y el... el las, bueno, tampoco quiero desvelar mucho el libro, ¿no? Pero cuando hablas de... Eh, pero tampoco estamos hablando mucho, así que da igual, no estamos eh, cuando hablas de por ejemplo, que otra cosa común de los negocios, ¿no? Que se expanden y de repente dices, no, no, no debería, no debería haber hecho este cambio, no debería haber hecho este cambio. Y esas lecciones que tú estás dando a través de, de tu libro, eso no se paga en una universidad. Y da igual que universidad, sea pública o privada, eso no se paga. Esa sabiduría, eh, eh, por eso, eh, esa reinvención, en tu caso, por ejemplo, y lógicamente tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? puede haber una reinvención desde volver a ¿sabes? De, de escribir una página y escribir una cosa totalmente diferente y, y que sea el capítulo cero o puede ser, servirte de catapulta no y hacer que oye que eso que has aprendido te sirva de tu propio máster personal y que te ayude a pues lo que has hecho al final con el libro no es a canalizar esa sabiduría y ayudar a, a ciertas personas porque tú ahora mismo no eres consciente pero hay muchas personas que al seguramente al escuchar esta, esta charla al leer tu libro van a tener una concepción diferente de lo que es el fracaso, van a tener una concepción diferente de lo que es llevar un, un negocio familiar, van a ver las cosas de forma diferente y también les estás ayudando, ¿no? Entonces, al final es el, eso que hablas de la gente que está poniendo al servicio de ayudar a las personas, tú también lo estás haciendo. Muchas gracias.
0: Pero yo pienso que, igual que tú, que todos somos héroes, todos, con nuestra historia. Cualquier persona que tenga. Que, que haya vivido es héroe. Porque si yo apostaría a todo, que, que todas las personas que, que han pasado por esta vida, por este plano, explicasen su historia en algún, en algún sitio, a todos les parecerían eh, increíble. Y lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo, es decir, es, eso es un, es un pájaro negro, con pico encurvado, que lo tenemos aquí encima del hombro, el hombro izquierdo, que se llama síndrome del impostor, que dice, no, es que tú no eres tan bueno como piensas, Eh, a nadie le va a interesar tal cosa que te ha pasado a ti, no es para tanto, si no tienes un título no puedes hacer no sé qué. Es algo que deberíamos darle menos protagonismo y yo siempre le digo a la gente que es como una es como una bola de nieve el síndrome del impostor y todas esas cosas que tenemos aquí dentro en la, en la cabeza. ¿no? Es decir, la bola de nieve empieza desde arriba, desde la punta de la montaña va bajando. Si no la interrumpimos en la mente y no cogemos las riendas de, de nuestro pensamiento y decimos, no, yo soy lo que soy y tengo que demostrarlo, puedo demostrarlo, esa, ese pensamiento va bajando hasta el valle y llega a ser mucho más grande. Entonces, cuando nosotros antes paramos ese pensamiento del síndrome del impostor, mucho mejor. Y nos dejaría hacer muchísimas más cosas increíbles porque somos así, somos héroes, todos somos héroes.
1: Fíjate, el síndrome del impostor lo he tocado alguna vez en el, en el podcast, ¿no? porque es una cosa que le pasa a, a casi todo el mundo. Y para alguien que diga, oye, ¿qué es esto del síndrome del impostor? Pues es decir, oye, ¿quién soy yo para...? ¿no? Es decir, eh, empiezas algo... Mucha gente, por ejemplo, que su profesión es su pasión. Dice, ¿pero cómo me van a pagar a mí por esto? Si esto es lo que yo quiero hacer, si esto es lo que... Pero si esto yo lo haría gratis, pero cómo... Y entonces piensas que que no es eh, suficiente o que... Pero ¿cómo me puede pasar esto a mí, no? O el no soy bueno y el no soy bueno y todo esto me para. Bueno, pues bienvenido al club, ¿no? De esto del síndrome del impostor. Una de las cosas que, que digo alguna vez en los episodios del podcast es cambiar esa creencia de... Por ejemplo, yo la creencia del no soy bueno... La tengo, y ese es mi fuerza, y ese es mi motor. ¿vale? Y además te cuento eh, yo, simplemente añado una palabra después, y la palabra es no soy bueno todavía, sabes? Y ese todavía es lo que me hace eh, pues eh, hacer cosas que me pone incómodo, ¿no? Por ejemplo, en el podcast de Sinvergüenza de Ni, yo me siento mucho más cómodo hablando solo yo. ¿Por qué? Porque me pongo el micrófono. ¿sabes? Y lo que haga por mi boca sale por mi boca y ya está, y no tengo otra persona adelante eh, cuando, estoy wow. una, cuando estoy en una sesión de coaching, sí que tengo otra persona adelante pero como solamente es una relación entre, entre él y yo, o entre ella y yo, lo que fluya en esa conversación es lo que tiene que fluir. Aquí en el podcast, pues quieras o no, ¿sabes? El... Tengo en la mente, oye, hay gente que está escuchando no y no quiero que sea aburrido para ellos, quiero que se lleven valor. Entonces, en ese momento que estoy pensando en ellos, estoy dejando de pensar en ti y entonces eh, me desconecto. Y esto es una cosa que tengo que, que tengo que aprender no y por eso tengo el podcast también, para darme 200 episodios para... Para llegar a ser me, maestro del maestro del. No de Modena, del maestro del podcast. <risa> eh, y me di esos dos episodios, ¿no? Incluso hoy hablando contigo, ¿no? Es decir, pues hay, hay momentos ahí cuando estabas hablando de. Pues la época del divorcio. De no, del divorcio del. del suicidio. el suicidio, suicidio. Pues es cuando. Eh, mi mente ha entrado en cortocircuito, sinceramente, porque digo, oye. ¿Qué hago? ¿Cómo entro aquí? hago ¿Cómo entro como, entro como coach? Si le, le, dejo, le dejo hablar y he notado la energía, eh, como caía, ¿no? Y bueno, pues. Tirando tirando para adelante, ¿no? Ese síndrome del impostor y decir, oye, pues nada, no soy bueno todavía, esto que, que, ruede, que ruede la pelota.
0: Claro que sí, claro que sí. Y somos, somos mucho más de lo que creemos. Sí, sí. Y. Incluso dejando dejando ver nuestras debilidades. Son... Es que además la persona que nos escucha se siente como más humano y mucho más afín a ti. Entonces nosotros muchas veces cuando eh, intentamos hacer las cosas perfectas, ¿no? Solo sacamos fotos de Instagram a lo mejor que salga perfecta, ¿no? Que salgan no sé qué. Pues la verdad es que la realidad es mucho diferente. Entonces, que si estamos hablando ahora y habla... yo hablo del suicidio y... Y me emociono, pues, pues, pues ya está, pues me emociono. ¿Por qué? Pues porque es algo muy importante, ¿no? y, muy, y es muy humano. Entonces, fíjate que cuando hablé del suicidio con muchas personas, me enteré que hay muchísimas más personas en el mundo que habían pensado en algún momento de su vida, pues, pues en ese acto tan, tan extremo. Y... Pero bueno, al final síndrome del impostor y hay que lucharlo y yo creo que las personas como tú en este podcast pues eh, por lo menos dan su granito de arena en eh, hacia esa dirección para, para normalizarlo porque al final es entender que lo tenemos v- viene de serie pero eso otra cosa es cómo lo, af- lo afrontas tú y cómo lo quieres eh, en tu vida
1: Fíjate la palabra dices normalizar, ¿no? Es, y estamos aquí, no estamos normalizando el, el fracaso estamos normalizando una quiebra estamos normalizando estar, pues que hay momentos en nuestra vida que no sabemos por dónde tirar y hay momentos en nuestra vida donde se nos atraganta atrag- todo y se nos hace bola todo y cuando dices que el porcentaje de gente es, es alto el porcentaje de gente que ha, que ha pensado, que ha tenido pensamientos de ese tipo es enorme, ¿vale? enorme, lo que pasa es que cuando nosotros estamos viviendo algo y esto quiero devolverte a ti por pues si es algo que a lo mejor te, pasa, te, te estaba pasando o cómo te, se materializó cuando estabas eh, pasándolo mal en el negocio. Pues pensamos que somos los únicos, ¿no? Y pensamos que tenemos y nos ponemos unas expectativas ¿no? de cómo tendrían que ser las cosas, que luego no, no es. Y esa lucha entre la expectativa de cómo tendría que ser con lo que es, pues que se nos hace bola. ¿no? Entonces, ¿cómo llega el momento no de de tú estás en el negocio y dices, mira, aquí aquí, aquí he llegado ¿no? Esto, ¿cómo tomas esa decisión de aceptar o, sí, de aceptar que lo que está bien llegar hasta donde has llegado
0: pero a nivel empresarial, ¿no? del, del, no impres, del suicidio empresarial, sí del impres... cuando yo, a mí me pasó que ya llevábamos tres o cuatro meses eh, pues, sí, no, un poco más, a lo mejor cuatro o seis meses pagando las nóminas que en, en lugar del día 5, pagarlas el día 20 o incluso el día 10 el 50%, el día 20 el otro 50%. Eh, la seguridad social, eh, tener que pagarla porque, claro, eran cantidades importantes como. 20, 30 mil euros al mes, eh, pues pagarlas, pues, eh, ¿cómo se dice? Eh, dando a la seguridad social, pues, eh, para poderla prorratear, es decir, ese mes que te quedaban, pues, esos 20 mil euros, en lugar de pagarla ese mes, pues te lo, te lo fraccionaban en un año y dando como eh, aval, pues, una furgoneta, una maquinaria. Incluso si era más grande la deuda, pues eh, un, hipotec- un, un un inmueble. Cuando llegas a eso y ves que el, el equipo ya se está deshinchando y dice, uy, ¿dónde vamos? ¿Qué situación? Yo tengo. Cada uno trabaja, vive con su, con su economía casi al día, muchas personas. Entonces, esas personas que tienen que pagar el día 5 su hipoteca, o la matrícula del colegio, o la compra, o. Otras cosas, y ves que no lo pueden hacer porque tu responsabilidad como empresario no lo consigues, eso es muy duro. Entonces, eso lo entiendes como. Un mes vale, dos, buf, al tercero o al cuarto ya es como. No, ya no, no, no hay algo que no. Tenemos que hacer algo más drástico. Y a partir de allí, pues empecé a buscar. Eh, un fondo de inversión, inversores o algo y solo se presentaban, como digo en el, en el libro, pues buitres, ¿no? esas eh, aves carroñeras que, que se aprovechan de las situaciones difíciles de la empresa para quedársela por eh, casi echándote fuera y, y quedándose con, con todo tu trabajo y con, y, pero sin las deudas, <ríe> esa es la, la cuestión. Entonces, bueno, pues allí a partir de allí, ¿no? Pero yo creo que la, la parte más, más, más dura fue eso, la... que 64 personas cobrasen tan tarde. Esa es responsabilidad.
1: 64 personas y la marca
0: sigue, ¿no? Sí, sí, la marca sigue. O sea, al final, de un pequeño taller de pasta y de pizza, pues lo convertimos en la empresa más disruptiva de, de, de España, con tiendas, con un concepto... O sea, la creatividad nos salía por las orejas. Sobre todo por mi madre y, por supuesto, por mi padre. Pero luego, pues, bueno, la parte, la parte empresarial éramos un poquito menos bueno. Entonces, bueno, pues... Pero sí, conseguimos eso. Hicimos dos marcas muy potentes, que era Casa Módena y Maestro de Módena, y siguen... Aún siguen. Aún siguen y... y de, de hecho, les está yendo muy bien. Por tanto... Es más, o sea... De donde vivimos nosotros a donde teníamos la fábrica, que ahora siguen con la misma fábrica, hay unos 15 kilómetros en dirección hacia la ciudad más grande que es Gerona. Entonces, nosotros cuando vamos a Gerona, muchas veces pasamos por allí y compramos pizzas de las que ahora hacen ellos, que están igual o mejor y... Y bueno, pues las seguimos comprando. O sea, nosotros seguimos siendo consumidores de nuestras propias pizzas de cuando esto. Tanto que anoche pues cenamos una, una pizza.
1: Wow, eso dice un montón de ti como persona o sea, y de tu familia, ¿no? Es el decir, el, el. Ser usuarios de esa marca. No hay mucha gente que diría: no, no quiero. No quiero volver a ver. Y el. Y además, no solamente eso, sino quiero honrar la palabra que has hecho, ¿no? Decir que, oye, que están igual, incluso pues incluso mejor que cuando, lo, que cuando estabais vosotros, ¿no? El honrar, el decir, oye, mira, yo he llevado la marca hasta aquí, la empezaste desde cero, conté toda la historia, que es fascinante la historia de, de, de tu padre y comprando la maquinaria y todo lo que va pasando, ¿no? Y es fascinante la historia de, y el cómo lleváis pues, al corte inglés, cómo lo lleváis a los, grandes, a los grandes sitios, ¿no? Y... Y bueno, y esa, esa humildad que tienes, ¿no? De decir, oye, pues y sigo, com- y sigo comiendo pizza. Pizza. Yo no la he probado, te digo la verdad, pero porque, bueno, cuando, la, cuando, la, cuando lo lanzaste yo creo que me he pillado ya mi época australiana. Y... Pero eh, fíjate, este fin de semana estaba hablando con mis padres y les decía a mi padre, oye, ¿no te sonarán esas pizzas? ¿No te sonarán esas pizzas?
0: Y mi padre dijo, pues voy a ver, voy
1: a ver si... Que, las que yo decía.
0: Fíjate que yo creo que la palabra clave de todo esto ahora hablando de, de, en este, de, de estos últimos minutos es agradecimiento O sea, agradecer todo lo que tienes yo por la mañana eh, aprendí desde ese, después de ese momento del suicidio, pues yo aprendí a, a meditar y ahora cada mañana medito y agradezco todo lo que tengo en la vida, entonces todo problema toda situación, todo esto lo agradezco y agradezco porque dicen que el universo lo que no agradece te lo quita. Entonces, intento agradecerlo todo lo que tengo. Y, y intento, intento, pues eso, ¿no? hacer visualizaciones, agradecimiento, pero sobre todo la, ese momento, esa, eh, si, no, si yo no hubiera pasado por esa situación tan complicada que es el fracaso, la quiebra, pues no, no sería el, el Ricardo que soy hoy. Por lo tanto, solo puedo ser agradecido. Y ser agradecido a esas personas que al final han cogido ese... ese ese proyecto y han, le han dado un legado, ¿no? le, han da, le, han, le han dado un, una continuación después de esos 15 años que nosotros lo, lo creamos, fuimos papás, los, lo educamos, lo crecimos y bueno, pues luego la vida nos, nos apartó.
1: Luego se hecho, el bebé se ha hecho novia y se fue
0: de casa. <ríe> exacto, exacto.
1: <ríe>
0: Efectivamente.
1: Oye, ¿cómo la gente puede, cómo puede encontrarte, cómo puede seguirte?
0: Uh, bueno, de momento, mmm, bueno, me pueden seguir en Instagram, poniendo solo mi nombre, porque es como Richard Branson, pero en italiano, Ricardo Bracayoli. Luego en, en Facebook, pero en Facebook soy un poquito menos activo, entonces Instagram a tope. LinkedIn, ahora a partir de septiembre también eh, lo voy a, ya tenemos un plan con los chicos de marketing. Y luego mi página web, pues bueno, pues en, ma- en página web es braccaioli.com, o sea, mi apellido.com. Y luego en Amazon. En Amazon, en cualquier parte del mundo que estés, están mis libros y cada día hay más, hay más libros.
1: Yo me estoy, estoy empezando a leer el, el segundo, que es un tercero, una de trilogía, ¿no?
0: El, el, eh... Efectivamente. Vale. El verde, que es el que has, tienes tú, el poder del fracaso, es la, es la tercera parte. ¿Y por qué hice la tercera parte después de la primera? Porque es estábamos en una situación... Estábamos en confinados el año pasado. Bueno, ahora estamos aún un poco sin... Intra-COVID. Entonces, había muchísimas personas que necesitaban un, un, un qué hacer, ¿no? Un, muchos, muchos negocios han cerrado. Entonces, pensé que podía ayudar mucho más. Un poder del fracaso de cómo pasar de esos ocho pasos de cómo pasar de nuestro nuestro fracaso eh, profesional y ahora en octubre a primeros de octubre saco la segunda parte, es decir, que va la que va entre el medio del del rojo que es diario de una quiebra y el tercero que es verde, que es el poder del fracaso irá en medio, que es de color naranja, porque así haces el semáforo y luego otro libro en diciembre que es de Getty, que es eh, para mí es un, un claro ejemplo de, de reinvención y de cómo esos pinceladas de, de cómo reinventarte.
1: Pues Ricardo, te digo una cosa, volvemos a vernos pues, en el podcast, si quieres, dentro de unos meses, cuando salgan esos libros y así me da tiempo a leerlos, a analizarlos y contamos, porque el, el, ya, por ejemplo, lo que me llama la atención y que quiero eh, saber son esos ocho pasos, ¿no? Eh, del del fracaso, pero luego la reinvención también me llama la atención, así que voy a esperar quizás a tener la reinvención y hacemos un un todo todo en uno Fantástico Pues querido amigo, un placer tenerte aquí en en el podcast, gracias por contar eh, tu historia a la gente que nos está escuchando he intentado no hablar mucho de su negocio para que lo puedas ver en el libro y no eh, contarte pues destriparte la película, pero es un libro que merece la pena, cuenta... Está escrito a corazón abierto, alma abierta, la historia de, la, de, de su familia, la historia de cómo pues empezaron el negocio pizzas artesanales y las llevaron a ser pues las más disruptivas en el mercado español. Y bueno, pues el, eh, cómo pasó, como hemos dicho, pues a que al final saliese de casa su pequeño bebé y tuviese que echarse una novia, llámese diario, de una quiebra. Así que... El, Muchas gracias por estar escuchando. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo episodio y hasta que nos vamos a escuchar, ya sabes, vive con pasión y sin vergüenza. Hasta la semana que viene.
0: Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.